0: 大家好，今天呢，我们来讲隋的建国规模。首先呢，我们要来说一下文帝的政绩。自从隋统一之后，国势呢是直线上升。大家知道为什么是吧？分久必合，合久必分。大家知道，那么你合了以后要干什么呀？就是一定要搞建设。那么一定大家都要生活好起来，这是必然的。所以呢，它的声威是远播的，府库呢是充裕的。这种充裕程度呢，可以说达到了一个亘古未有的程度。那么到了隋炀帝初年，这个隋炀帝呢是文帝的儿子，这种富强的程度呢，这时候就达到了一个极点。其后呢，就因为隋炀帝太过于纵欲了，使得这个国家走上了乱亡之途。总计隋的盛世前后不过二十余年，但是呢，在此短暂的时间内，其政治还有建设的各项成就都非常的光辉。我们可以说，后来唐代三百年的统一基础也是隋给他奠定的。那么，随着富强呢，有很多的原因。首先呢，是因为文帝的节俭务实、注意吏志，这是最主要的一个原因。自从西魏以后，北朝的君臣呢，这时候都知道注意吏志。文帝呢，也承袭了这种习惯，处理政事异常的勤勉。那么，另外一个原因呢，也非常的重要，那就是全国统一。这两个原因呢，是缺一不可的。政治呢，这时候步入了正轨，人民的生产还有建设也不再遭受战争的阻碍还有破坏，尤其是淮南还有淮北之地这两个地方呢，纵横千里，非常的大，是吧？那么在很久以前呢，他们是非常富饶的，但是呢，由于分裂，由于战争，这块地方呢就成为南北政权的大战场，人口呢变得稀少，一片荒凉。那么到统一之后呢，荒地终于变成了沃壤，大大的增进了帝国粮食的生产。所以我们可以看到什么呀？和平对于一个发展的国家来说非常的重要，而魏晋以来的门阀呢，这时候已经不再是政治上的特权阶级，中央政府呢这时候终于可以对他们令行禁止，行政效率呢自然是大为提高。这些呢都可以说是统一的赐予。文帝的优秀政绩呢是非常多的，比如说他听从苏威的建议，从开皇元年的时候就减轻赋役。开皇元年呢是公元五百八十一年。那么到三年以后呢，也就是公元五百八十三年，两度改定刑法，废除了若干前代酷刑，又于三年解除了盐酒专卖之禁。这呢是为了以利民生。为什么呀？大家有钱一起赚呗。这些呢都是政上的进步之处。除此以外呢，文帝还有两项重大的措施。那么第一呢就是整理户口，第二呢就是设仓储粮。这两个决策呢均与当时的国际民生有着密切的关系。整理户口呢，也是开皇三年实施的，主要的实施地区呢就是关东地区。那么他为什么要一上来就整理户口呢？主要是因为当时关东地区的老百姓因为习惯了北齐时代的腐败政风，那么那些丁壮们为了避徭役，于是你就开始到处游走或者是隐匿。这种人呢，占这个地区人丁的十分之六七。也有人呢是非常狡猾的，他们有的人呢称自己老了，有的人呢又称自己小，这样呢来规避租赋。因此呢，这时候文帝就下令了，要举行户口普查，大锁逃户，把这些所有的隐匿起来的逃匿的全都搜索出来，查来查去，这个结果呢是文帝还有大家都想象不到的，在这个地区没有户籍的老百姓多达一百六十万余口，一百六十万余口、啊、多多人是吧？其中呢丁壮就占了四十四点三万，这对政府的税收来说自然是有大大的提高的，是有增益的，是吧？其实我们在这儿也能看到，老百姓是多么的可怜，为了生存下来，不得不隐匿自己，让自己变成一个黑户。文帝时候呢，还设置了仓，这个仓呢可以分为两种，一种是官仓，一种是义仓。官仓的粮储呢是用来供养军工人员，也就是军人还有公务员的。隋的时候呢，关中是中央政府的所在地以及重兵的屯驻区，粮食的消耗呢是非常大的。因而呢，这时候他们就需要关东的阶级，设置关仓的目的呢，是在把原来关东各州对京师个别直接的输粮办法改为集中，还有就是分段运输的办法。开皇三年，文帝呢这时候就下令了，在黄河沿岸设置米仓，比如说像魏州，也就是今天的河南淇县，设置了黎阳仓；那么在洛州呢，也就是今天的河南洛阳市，设置了河阳仓。还有就是在陕州，也就是今天的河南陕县，设置了平仓。另外呢，还有就是华州，也就是今天的陕西殷华县，设置了广通仓。先把关东各州的粮食都集中在这些仓里，然后呢，利用黄河以及广通渠运到京师。其后呢，到了隋炀帝大业二年，也就公元606年，也就是今天的河南巩义市东南处，设置了洛口仓。那么又在洛阳以北七里设置了回洛仓。总计呢，仅两仓的容量就达到了 2,600 余万石。那么至于规模较小的仓，更是不知道有多少。据唐人估计呢，文帝末年储仓所存的粮食，可以供养政府五六十年之用。大家想想，这是怎样富裕的政府，是吧？是非常罕见的。义仓呢，又称社仓，这是设置于乡间的，其储粮呢由人民捐纳，以备饥荒时赈济灾民。文帝呢，于开皇五年，也就公元五百八十五年的时候，采纳工部尚书长孙平的建议，设置了义仓。那么这时候，他又命令株洲的百姓还有军人，在农作物收获的时候呢，以贫富的比例捐出若干的粟或者是麦，存入当地的设仓当中。如果要是遇到某地发生了饥馑或者是灾祸的时候，那么这时候便以某地设仓中的粮食赈济灾民。其后呢，文帝就曾经命令若干的边州将设仓的粮食交纳本州，或者呢是将设仓移设县里。为什么呀？这就是为了便于集中管理。那么到了十六年，也就公元五百九十六年的时候，并且呢规定民户捐粮于设仓的标准：上户不过一石，中户不过七斗，下户不过四斗。一仓之设呢，对于人民的生活来说是一个非常有利的保证，是吧？这就像我们买的养老保险一样，是吧？据史书上说呢，杨帝大业五年，也就公元六百零九年，是隋帝国富强的顶点。但是呢，隋的富国基础全是由文帝一代所奠定，杨帝呢不过是坐享其成罢了。文帝初年的时候，呢，民户不满四百万，平陈之后呢，也只有四百六十万，但是呢，这时候的人口竟达到了八百九十余万户，四千六百余万口。文帝开皇九年，也就公元五百八十九年的时候，全国的田地呢，一共有一千九百四十余万顷，也大致呢在此时增至了五千五百八十五万余顷。这时候呢，隋帝国的版图一共有一百九十个郡，一千二百个县，东西呢是九千三百里，南北呢是一万四千八百一十五里。但是呢，我们知道，任何事达到一个顶点的时候，都会有下滑的现象。所以呢，自此之后，隋就开始走上了衰运。隋之所以迅速的卵亡，这与文帝本人是有关系的。我们大家知道，干的少也是问题，干的多还是问题，是吧？他虽然是励精图治，但是呢，因为他学识过差，行事呢有许多不达大,大体的地方。他本人呢，其实没有太大的政治理想，又因为轻视教育，因此呢，当时的政治精神仍然是彻底的功利主义。大家要知道，这个思想教育呢是非常重要的。并且呢，他也没有什么宏远的建国规模，再加上他的资心刻薄、猜忌臣下，以至于奸佞用事，终于呢被奸臣虐子所愚弄，变异楚魏，复其宗社。